0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Geht, der Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe eine tolle Frau mir gegenüber sitzen, Emilia Möbus. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Guck mal, jetzt habe ich schon das I in deinem ersten Namen, weil wir haben gerade schon darüber geredet, dass ja. ganz viele Leute immer deinen Nachnamen falsch sagen. Ja, ja. Es ist Möbus.
1: Ja, jetzt einmal für, für immer festgehaltenen im Podcast. <lacht> für alle, die sich informieren wollen, hier
0: ist mein richtiger Nachname. Emilia Möbus. Ich kann es eigentlich toll sagen. Mega, mega Einführung. Danke. <lacht> ähm, du hast in der Fünf studiert. Mhm. Warst lange nicht mehr hier im Haus, hast du gerade gesagt. Oder als du so gesagt hast, schön wieder hier zu sein, klangst du, als wärst du lange nicht hier gewesen. Ja,
1: ich war zum Filmfest jetzt ein paar Mal da, mhm. aber davor ganz lange nicht. Und mhm. es ist total schön, wieder hier zu sein. Und es ist total schön, dass man noch so viele bekannte Gesichter sieht. Also als ich eben durch die Lobby gegangen bin, habe ich irgendwie direkt schon wieder drei Leute erkannt mhm. von früher, die sich immer noch hier rumtreiben. Das finde ich irgendwie sehr schön. Es ist wie
0: nach Hause kommen. Es ist wie nach Hause. <lacht> es ist eine Heimfahrt. Ja. Dabei Du bist aber noch in München, richtig? Du mhm. bist nicht nach dem Studium weggegangen. Nee, ich bleibe auch hier,
1: glaube ich.
0: <lacht> Dann musst du jetzt einfach öfter kommen, weil jetzt gibt es, haben wir auch gerade drüber geredet, es gibt jetzt Hafer-Cappuccino. Ja, genau. für mich sehr gut. Gute Entwicklungen haben hier stattgefunden, <lacht> seit ich weg bin. Dafür gibt es keine Mangoschorle mehr. Oh. Genau, also eins Uff. muss immer für Neuerungen, muss immer was anderes. Ah, okay, Weichlich. das ist hart. Harter Cut, okay, ja. <lacht> genau, aber ich, ich freue mich sehr, wenn du jetzt öfter auf Hafer-Cappuccino vorbeikommst. Ja, gerne. Ich finde immer spannend, weil Produktion, finde ich, ist so das, was man sich eigentlich am wenigsten vorstellen kann, finde ich. bevor man. Wie kommst du dann darauf? Also wie bist du drauf gekommen und hast gesagt, ich will Produzentin werden?
1: Das ist jetzt vielleicht irgendwie für den Limmer oder so hart zu hören, aber ich bin richtig reingerutscht. <lacht> also ich bin überhaupt nicht so, dass ich äh, eine Vorstellung davon hatte, was man eigentlich macht als mhm. Produzentin. Ich hatte vorher äh, in Wien was anderes studiert. Ich habe äh, Theater, Film und Medienwissenschaften studiert, mhm. so ein geisteswissenschaftliches Studium und... Habe da, glaube ich, so zwei oder drei Kurzfilme mal mitgemacht. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, so ich glaube, du wärst eine gute Produzentin. Und dann bin ich dem irgendwie so gefolgt und dachte mir so, okay, ich mag es, irgendwie am Set zu sein. Und ich mag Filme und ich schaue gerne Filme. Und ich weiß jetzt zwar nicht genau, was Produzentin bedeutet, aber ja, irgendwie scheine ich ja vielleicht ganz gut darin zu sein. Und dann probiere ich es einfach mal. Also das ist überhaupt nicht das, was das ich im Kolloquium natürlich gesagt habe, als ich mich hier, <lacht> hier beworben habe. Aber
0: das war so ein bisschen das, was wirklich passiert ist. Und dann bin ich genommen worden. Und ja. lustig daran ist, dass es, im Ende bist du gar keine Produzentin, sondern nee. machst Regie, richtig? Ja, also, <lacht> ja ich <lacht> bin da <hast> dann auch <lacht> so reingerutscht aus Versehen, das, so, das
1: klingt nett. <lacht> nee, das hat sich dann echt gebildet hier. Also ich ja. glaube, ich habe die HFF-Zeit eigentlich eher dann so genutzt, um rauszufinden, welchen Platz in dieser ganzen Filmwelt ich möchte. Und ich habe dann so im zweiten Jahr gemerkt, okay, Werbung... Werbung finde ich richtig cool. Werbung macht mir richtig Spaß und ähm, vor allem so das Konzipieren von Werbung und das Schreiben davon und dann auch die Umsetzung. Und dann hat sich daraus Werberegie ergeben. Und es ist immer klarer geworden, dass Produktion vielleicht nicht das Richtige für mich ist.
0: <lacht> Aber das mit der Werbung, ich finde das ist toll, weil du dich so offen dazu bekennst sozusagen, weil mhm. ganz oft ist Werbung ja so, wird so ein bisschen... Ja. In die, in die Ecke geschoben. In die Ecke geschoben. Ne? Und kann, es gibt wenige Leute. Henning Patzner hat sich auch so, hat so gesagt, ich und Werbung, und es war von ja? Anfang an klar. Genau. Okay, ja. Ähm, warum Werbung? Was macht dir, was magst du daran besonders gerne? Ähm, ich finde es richtig
1: toll, dass man so viel ausprobieren kann. Mhm. Also ich hatte mal ein Jahr, da habe ich. Ähm, ein Projekt mit Tieren gedreht, ein Projekt total dokumentarisch mit Kindern, ein komplettes VFX-Projekt ohne Darsteller und dann noch irgendwie so was, was Szenisches, Comedy-mäßiges. Mhm. Und dachte am Ende des Jahres, boah krass, ich habe so unterschiedliche Erfahrungen gemacht und in so kurzer Zeit so viel gelernt. Und das finde ich ganz toll an Werbung, dass du nicht zwei Jahre an einem Projekt sitzt, mhm. ähm, sondern dass du in kürzester Zeit total viel lernen kannst in unterschiedlichen Bereichen. Und sonst, ja, ich finde irgendwie, ich mag dieses Kurzformat sehr gerne. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist sehr viel freier. Man macht sich manchmal sehr viel weniger Gedanken darüber, ob jetzt was vielleicht funktioniert oder dramaturgisch super ausgefallen ist oder wie auch immer, sondern man macht einfach, man kommt mhm. viel schneller ins Machen. Das mag ich, ja, mag ich sehr, sehr gerne dran. Ich bin echt die
0: werbebegeistert, glaube ich, könnte man sagen. <lacht> ich finde es richtig toll. <lacht> aber das ist ja auch richtig, ich kann es total gut verstehen, dass man diese kurzen, dass man eben nicht so lange da sitzt und ewig lang wartet, dass jemand sagt: Jetzt darfst du mal eine erste Drehbuchfassung schreiben, dann ja. wartest du noch ein Jahr, dann darfst du vielleicht mal ein Probedreh oder ein Casting machen und so, sondern hey, ja, und wenn es also. nichts ist, dann ist es eine Sache von vier oder fünf in einem Jahr und dann war es nichts. Mhm. Und dann ist es auch halb so schlimm. Aber spannend finde ich, weil ich hatte das Gefühl, und ich kenne jetzt bestimmt nicht alles, was du gemacht hast, mhm. aber auch. Dafür, dass du ja jetzt noch nicht 30 Jahre in der Branche bist, ist es so, dass du trotzdem schon so eine ganz eigene Handschrift oder einen eigenen Stil dir ausgesucht hast, den du machen möchtest, oder? Ja. <lacht> Nein, du darfst ähm, immer Nein sagen. Ja, ich glaube,
1: es ist, ich glaube, es ist super wichtig, da ganz ehrlich zu sein, weil man wird in der Werbung irre schnell in eine Schublade gesteckt. Ich glaube, es geht viel, viel schneller als im ähm, Spielfilm oder Dokumentarfilm, dass du ein oder zwei Projekte machst und dass die Leute dann denken, ah, das ist dann einfach das, was du immer machst, oder? Also du drehst irgendwie einmal mit Tieren oder zweimal mit Tieren, dann bist du halt die
0: Tierregisseurin oder der Tierregisseur. Oh. Ähm, das passiert sehr, sehr schnell. Aber dann eher an die Inhalte, also an die Produkte gebunden oder auch an die Machart, an die Herangehensweise oder beides? Beides. 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 Du bist die dokumentarische Tierregisseurin. <lacht> nein, <lacht> nein. Nicht, aber dass man sozusagen, dass ich nur verstehe, das genau. Prinzip, dass man so schnell... Genau.
1: Also man, der Stil, den man, mit dem man arbeitet, der wird auch sehr schnell einem so auf die Fahne geschrieben. als okay. Also ich kann das, glaube ich, auch total offen sagen. Ich mache viel mit Kindern. Ja. Ich drehe ganz viel Kinderfilme. Und ähm, ich drehe auf eine sehr authentische, obwohl das auch so ein Werbeschlagwort ist, Authentizität, aber ich auf, auf eine sehr authentische, dokumentarische, ähm, emotionale Art und Weise. Mhm. Ich glaube, das sind so Sachen, wenn man sich meine Sachen anschaut, dann sagt man, okay, ja, das ist so Emilia. Und das finde ich auch tendenziell einen total schönen Stil. Und ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ähm, was schade daran ist, ist, dass man einfach auch oft nur noch solche Sachen angeboten bekommt. Und dass es dann schwer ist, sich so ein bisschen aus der Nische rauszumanövrieren. Mhm. Weil wenn du so nach drei Jahren dann so 15 Kinderwerbefilme gedreht hast, mhm so schön es ist, hast du vielleicht auch mal Lust auf was
0: anderes. Und das ist dann schwierig. Aber stand da nicht auch was mit Champions League in deiner Vita? Mhm, Weil dann müssen wir einfach einen Werbeaufruf machen, <lacht> oder? an <einen> Heroische Fußballfilme <lacht> in großgeleuchteten Stadien, das ist vielleicht ein Gegensatz Boah. zu das super. Auto Autowerbung? Also Auto habe ich mir, äh, drehe ich jetzt bald. Ah.
1: Also keine, äh, das ist ein eigenes Projekt. Äh, da taste ich mich jetzt mal an Auto ran, obwohl das jetzt nicht das Genre ist, worauf ich langfristig <lacht> Lust habe, glaube ich. Heroischer Fußball. Heroischer Fußball finde ich nicht schlecht. Okay. Finde ich gut. Ja, das war mein, das war mein quasi so Abschlussprojekt damals an der HfF, der Speckspot in der Masterclass von von Henning. Mhm. Da ging es um Fußball. Wir haben leider nicht in einem heroischen Stadion gedreht. Wir hätten das super gerne gemacht, mhm. aber wir hatten einfach kein Geld und haben keins gefunden. Und deswegen haben wir das alles... Kein Geld oder kein Stadion? <lacht> Beides. Also ich glaube, mit ein bisschen mehr Geld wäre das Stadion ja. auch nachgekommen. Aber wir haben damals in London gedreht. Das war dann alles irgendwie auch nochmal so eine Spur größer, teurer, mhm. aufwendiger. Wir haben dann gesagt, ja okay, dann drehen wir halt in der Umkleidekabine. <lacht> und die haben wir dann bekommen und ich habe mich dann neulich auch mit einem ehemaligen Kommilitonfilm unterhalten, der meinte so, ja die Umkleidekabinen, das sind doch die viel interessanteren. Räume. Also da, das ist doch viel emotionaler als das Stadion am Ende. Da passiert doch wirklich irgendwie das, wenn es ums Eingemachte geht. Da nicht so, okay, gut. Lieber die Umkleider als das Stadion. Aber stimmt doch auch, oder? ist so geheimer, da kommt nicht jeder hin. Genau, oder? Also, da wird noch viel verhandelt. Gut. Ja. <lacht>
0: Gute Argumentation finde ja. ich. Was mich an Werbung erstaunt, ich habe von Werbung wirklich relativ wenig Ahnung mhm. und ähm, ich hatte nur das Gefühl, als ich es jetzt mal miterlebt habe, es gibt unglaublich viele Leute, die man irgendwie einordnen können muss. Man muss so wissen, dass die Produktion, das ist irgendwie der Kunde und das ist nochmal der, die Agentur zwischen dem Kunden und dem, das finde ich irre. ja. Hast du das hier gelernt alles oder hast du es auch draußen dann? Nein, ich habe das hier nicht gelernt. Mhm. Ähm, man wird so ein bisschen
1: darauf vorbereitet. Man hat in dieser Masterclass ja so ganz viele verschiedene Leute aus der Branche, die versuchen einen so ein bisschen darauf vorzubereiten, was dann kommt. Aber ich würde sagen, keiner, der aus der HFF kommt und das erste Mal an einem richtigen Werbeset steht, ist darauf vorbereitet oder kann darauf wirklich vorbereitet sein, weil das wirklich eine ganz andere Welt ist. Mhm. Und es sind... Boah, im schlimmsten Fall sind von Kundenseite acht Leute dabei, von der Agentur auch noch mal zehn und die Produktion ist vielleicht auch nochmal irgendwie sechs, sieben Mann stark oder Frau stark. Also das ist, da stehen super viele Leute einfach am Set, die alle eine Meinung haben und als Regisseur oder Regisseurin musst du in der Lage sein, da so die Balance zu halten, Mediator zu sein, gleichzeitig für deine Sache einzustehen, gleichzeitig das Set irgendwie noch zu managen und noch das zu machen, was du machen möchtest, also wie ein schöner Film. Ähm, das ist richtig anspruchsvoll. Das finde ich auch bis heute das anspruchsvollste
0: eigentlich an der Werbung, so in diesem Dschungel
1: von Menschen zurechtzukommen.
0: Ja, und zu verstehen, wer darf letztendlich wirklich entscheiden. Also ich meine, das mhm. weiß man natürlich irgendwann, aber das fand ich so erstaunlich. Wer hat da jetzt letztendlich... jetzt das Welt. letzte Wort, das Wort so. ne? Mhm. Und kann sagen, nee, jetzt ist hier Stopp oder hier machen wir weiter. Das fand ich sehr erstaunlich. Ja, und noch schwieriger ist, wenn die Leute sich
1: selbst gar nicht so sicher sind, wer nicht das letzte <lacht> Wort hat. Weil das auch noch am Set verhandelt <lacht> wird. Also, so ganz generell kann man schon sagen, der Kunde hat oder die Kundin hat das letzte Wort. Mhm. Also, weil die bezahlen den Spot. Das heißt, die können schon auch sagen, was sie gerne hätten. Und ähm, dann gibt es aber auch Agenturen, die sich ähm, natürlich dann als nicht nur als Berater, sondern auch als Entscheider oder Entscheiderin verstehen. Und dann wird zwischen denen manchmal noch verhandelt im Prozess, wer hier eigentlich das letzte Wort hat. Ähm, und da muss man, glaube ich, echt feinfühlige ja. Sensoren haben, um da auch niemandem auf die Füße zu treten
0: und auch noch hinter seiner eigenen Arbeit zu stehen. Eben, also ich finde dann auch dem eingerecht zu werden, aber auch selber nicht unterzugehen ne? und jetzt nicht nur sich so zu ducken mhm. und zu denken, hauptsächlich ich komme durch, sondern auch zu sagen, ja. hier stehe ich und mache. Wie ist es, wie funktioniert das wer fragt dich an? Fragt dich eine Produktionsfirma an, die schon, oder ist auch das ganz unterschiedlich?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich und es ist ein super äh, langkettiger Prozess. Also ich habe eine Agentur mhm. und ähm, Produktionsfirmen kommen zu meiner Agentur und mhm. sagen, hey, wir haben hier einen Film mhm. und wir würden die ihm ja gerne dafür anfragen. Mhm. Und das können irre unterschiedliche Produktionsfirmen sein. Das sind meistens Leute, mit denen ich noch nie vorher gearbeitet habe. Ah. Das heißt, es ist auch jedes Mal, also natürlich gibt es Produktionsfirmen, die einem irgendwie loyal sind und die immer wieder anklopfen, aber manchmal weißt du gar nicht, mit wem du dann da in einem Produktionsprozess hängst für die nächsten zwei Monate und auch das kann sehr toll sein, aber das kann auch manchmal nicht so gut funktionieren, so wie wenn man Leute kennenlernt auf der Straße, also entweder man versteht sich oder nicht und ist aber auch eine schöne Sache, wie schnell man mit neuen Menschen in Kontakt kommt, wie mhm. schnell man neue Leute kennenlernt,
0: überall. Ist ja auch eine Gabe, dass man das lernt, immer neu einzusteigen und neu. Mhm. Aber arbeitest du viel mit ähm, kommilitonen von hier? Also begegnest du, ja. Ja, ja, sehr, sehr gerne.
1: Also ich, ähm, fast alle DOPs, die ich jetzt auf den Projekten hatte, mhm. ich glaube, alle waren von der HFF, mhm. ähm, weil ich das total schön finde, zusammenzuwachsen. Mhm. Und in der Werbung ist es total leicht, nicht mehr mit Kommilitonen zu arbeiten. Mhm. Weil auch oft es so ist, dass du auf einem Projekt bist und dann wird gefragt, ja, mit welchem DOP oder mit welcher DOP möchtest du denn da arbeiten? Und dann ist man so, ach, es gibt ja so viele tolle, große Namen und es, ist, es wäre so leicht, auch zu sagen, so der oder die, mit dem wollte ich immer schon mal arbeiten und das sollte man auch unbedingt mal machen. Aber ich finde es total schön, mit den Leuten, mit denen ich hier studiert habe, auch weiterzuwachsen. Mhm. Und das verbindet halt nochmal so anders und so intensiv und ich finde Arbeit auch gut und schön und so, aber es sind auch Freundschaften, die ich halt nicht missen möchte und die ich auch irgendwie nicht kompromittieren möchte mhm. und ja, also ich habe viel mit Felix Riedelsheimer gedreht. Mhm. Hier von der HFF. Siehst du, der muss
0: einfach jetzt auch hierher kommen.
1: Der, muss, aber der ist mhm. aber noch nicht absolvent. Stimmt, der muss noch... Der ist noch, äh, der ist noch
0: hier, genau. Der hat schon viele Filme, glaube ich, gedreht. Aber ist noch also der ist wahrscheinlich noch darf studieren. ich das gar nicht so laut sagen. Der ist noch
1: unter <lacht> dem Radar getan. <lacht> Felix, jetzt bist du aufgeflogen. <lacht> Entschuldigung. Also mit dem mache ich ganz viel. Mhm. Und vor allem mit dem funktioniert dieses Zusammenwachsen. Finde ich auch sehr mhm. schön, weil wir uns auch oft gemeinsam an Sachen rantrauen, von denen wir beide
0: noch gar keine Ahnung haben. Und dann findet man das im Prozess gemeinsam raus. Weil man so gewohnt ist von hier. Genau, ja, ja, das ist schön, weil oft hier ein Thema war, ob man hier so eine gemeinsame Sprache findet. Und ich weiß gar nicht, ob eine gemeinsame Sprache, aber natürlich so ein Fundament, auf dem man zusammensteht, ne? was ja. man einfach alles schon erlebt hat. So, Ja,
1: Vertrauen, man ja. kennt
0: sich sehr gut, man weiß genau, wie die oder der andere denkt. Das hilft alle Höhen und Tiefen und Nachtdrehs und kein Strom und kein
1: oh, Klo ja. und kein Essen.
0: Genau. <lacht> Vielleicht lädst du den Felix echt mal ein, dann kann er so also ein, ein bisschen was erzählen. ich muss er erstmal fertig machen. Aber... <lacht> ähm, Guck jetzt habe ich vor lauter äh, Felix meine eigentliche Fragen vergessen Kommilitonen ich, jetzt sprichst du mal viel was Banden bilden dass man mit Leuten zusammen weiterarbeitet das ah das wollte ich nämlich sagen genau siehst du gut du hast nämlich gesagt auch Freundschaften und das finde ich so schön weil gerade dass du hier sitzt hat, haben wir auch zu verdanken dass wir uns auf einem ganz privaten mhm. Fest getroffen haben durch Zufall auf einem Fest haben wir uns gebrauchen. Also, dass wir jetzt, wir kennen uns von was anderem. Wir kennen aber uns wir, privat. Genau, vorher, genau, und wir haben uns jetzt für den Podcast verabredet auf einem privaten Geburtstag. Das hatte stimmt. gar nichts mit Beruf zu tun. Das und stimmt. Und das finde ich auch ganz schön, dass das nämlich eben auch HFF ist und gar nicht immer nur ja, die Branche. Ein riesiger Teil der HFF ist Privat
1: und Freundschaften. Und das ist auch das Schönste, finde ich, was man mitnehmen kann aus dieser Zeit. Das Private? Mhm, mhm. also... Ich weiß noch, was meine Mutter immer gesagt hat, so die Studienzeit, die ist so die intensivste und tollste Zeit deines Lebens. Und ich hatte ja dieses erste geisteswissenschaftliche Studium gemacht, Es war echt nichts. Also, <lacht> echt sagen, Griff ins Klo und auch so, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass so eine intensive Zeit war. Und dann kam ich hierher und es war wirklich ein viereinhalb Jahre Tsunami, Wirbelsturm, was auch immer, wie man das nennen möchte, von so Emotionen und von Freundschaften und mhm. Alles war so intensiv und ich glaube, deswegen sind die Freundschaften, die man hier schließt, auch welche, die für immer bleiben. Und das
0: ist sehr wichtig, finde ich. Ja, voll schön. Ja. <lacht> Guck, da kann ich nochmal an das Fest anknüpfen, weil was ich hier auch stehen habe, ist Zimtschnecken. <lacht> 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 ähm, <Gott. dann> <lacht> Dürfen wir da nicht öffentlich drüber reden? Da laufe ich jetzt
1: jemand anderem den Rang ab, der eigentlich viel bekannter ist an der HF für Zimtschnecken. Der aber vielleicht auch noch mal irgendwann in deinem
0: Podcast Bestimmt, kommt. aber ist der schon fertig? Nee. <lacht> Eben. Weißt du, wenn die alle nicht fertig machen, die ganzen Kameraleute. Auf jeden Fall hast du sehr, weißt du, wenn jemand Interesse hat, wo es sehr gute Zimtschnecken in München gibt. Ja, die Zimtschneckenfabrik in Es <lacht> Das ist keine Werbung.
1: Unbezahlt. Nein, keine Werbung.
0: <lacht> aber es gibt richtig gute Zimtschnecken dafür. Das stimmt, ja. Und ihr habt ihr einen zimtschnecken Ritual oder woher kam Ich, ich habe das nur in
1: Vertretung gemacht. Ich habe die Zimtschnecken nur mitgebracht zu dieser privaten Feier, mhm. weil besagte Zimtschneckenperson, glaube ich, verhindert war an dem Tag und ich dachte, da muss jetzt jemand in die Bresche springen. Ja. Und deswegen bin ich zur Zimtschneckenfabrik gesprungen und habe Zimtschnecken
0: Okay, verstehe. Ich dachte, es gibt noch irgend so eine große ja, Zimtschneckenanekdote. Die nee. denken wir uns einfach aus. Machen wir. Backen okay. ist leider Will wirklich gar nicht meine Stärke. <lacht> Für die nächste. Was machst du gerne, wenn du nicht arbeitest? Ähm, das ist eine der Fragen, auf die ich mich vorbereitet oh. habe,
1: weil ähm, ich habe Leuten erzählt, dass ich zu den Podcast komme und dann haben die gesagt, boah, du musst echt mal was sagen, wenn du gefragt wirst, was machst du in deiner Freizeit, weil das ja super schwer ist für so, so viele Leute, die Film machen und es gibt nur Film. Ähm, ich bin irre viel weg, also ich mache viel Urlaub. <lacht> das ist gut Das ist auch
0: ein totaler Vorteil an dieser Selbstständigkeitsregie sache Das ist auf jeden Fall ein Werbepodcast für Werberegie. <lacht> Werberegie und Zimtschnecken. Ihr mhm. Leben wird gut.
1: Auf jeden Fall. Ich bin echt, ich versuche das wirklich viel zu machen. Ich bin viel mit, mit Leuten umgeben, die das Leben sehr gut genießen können mhm. und die dann sagen, lass uns doch jetzt einfach mal das Wochenende nach Südtirol fahren oder komm, wir fahren an See oder auf jeden Fall jetzt noch Isa oder? Und Früher habe ich das immer gar nicht so viel gemacht, weil sich doch dann sehr viel um Arbeit und Film gekreist hat und ich kannte auch ganz viel so um München herum gar nicht in meiner Zeit an der HFF. Und als ich dann raus war aus diesem Arbeitstunnel und ähm, mir so ein bisschen so das Umland gezeigt wurde und so, finde ich das total schön, da alles mitzunehmen und jede freie Minute eigentlich unterwegs zu sein und... Ja, auch mal eine Zeit lang woanders vielleicht so zu leben. Also ich habe es letztes Jahr gemacht, dass ich eine längere Zeit in Amsterdam war und dann eigentlich wollte ich noch nach Griechenland. Dann kam aber ein Job dazwischen. Also das ist, das ist auch Werbung. Wenn lange Zeit nichts passiert und man keine Anfrage kriegt, sollte man Urlaub planen. Weil dann kriegt man auf jeden Fall genau in
0: dem Zeitraum eine Anfrage. Da bin ich sowas von bei dir. Aber man darf auf keinen Fall nur so tun, als ob. Man muss ihn wirklich buchen und wirklich machen wollen. Weil wenn man nur so tut, als ob funktioniert... Ja, dann funktioniert es nicht, wenn man nur so tut, als würde man vielleicht den Urlaub fahren.
1: 100%. Ja, genau. 100%. Vor allem am besten sind die Urlaube, wo man vorher auch gesagt hat, ich werde auf gar keinen Fall arbeiten. Ich bin wirklich raus, ich bin offline, ihr könnt mich nicht <lacht> erreichen. Und dann geht es richtig rund. Dann kommen richtig viele Anfragen. Ich war auch Anfang des Jahres in Mexiko und habe gesagt, auf gar keinen Fall Arbeit, das ist nur Reise. Mhm. Und dann kam eine Anfrage und dann ähm, hat das irgendwie geklappt und dann habe ich aus Mexiko gearbeitet und es geht auch. aber Das ist ja cool, wie hast du das gemacht? Ähm, ich habe sehr klar kommuniziert, dass ich erst ab einer bestimmten Zeit verfügbar bin, mhm. also wegen dieser Zeitverschiebung. Das war natürlich total wichtig, dass alle wissen, okay, mir geht erst ab 14 Uhr deutscher Zeit oder so. Und dann ähm, viel so auf Busreisen gearbeitet. Manchmal habe ich mir um 5 Uhr morgens den Wecker gestellt, weil ich irgendwelche Calls doch machen musste, die dann wichtig waren. Ähm, aber es war total schön, weil ich wusste, irgendwann ist hier in Deutschland der Tag vorbei, ich kriege keine E-Mails <lacht> ja. mehr und ich kann an den Strand gehen und irgendwie im Meer schwimmen und ich, niemand wird mich mehr anrufen. Das war, hat dann gut funktioniert.
0: Das in der Vorbereitung hast du gedreht auch aus meiner nee, Zeit Nee, nee, okay. nee. Das war, ich bin zurückgekommen und dann direkt ein paar Tage okay. später war dann der Dreh. Also das hätte ich jetzt richtig... Ähm das ist fortgeschritten gefunden, so aus Mexiko über <lacht> Zoom. Ja, klar,
1: voll. Also während Corona haben irgendwie, glaube ich, super viele Regisseure und Regisseurinnen in der Werbung remote mhm. Regie geführt. Ja, ich Gott sei Dank nie. Da hätte ich echt Respekt vor. Oder ist es dann doch besser, da zu sein und alles zu sehen? Einfach. <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist viel besser, da zu sein und alles zu sehen und nicht jemanden zu haben, der so dein Sprachrohr ist. Und so. Also ich bin sehr froh, dass ich das nie machen musste.
0: Und weil du jetzt gesagt hast, Münchner Umland, bist du, ähm, entdeckst du gerne Neues oder gibt es so einen Ort, wo du immer wieder hingehen könntest? Oder ja. beides?
1: Also ich bin irre gerne am Wörzsee. Mhm. Ich finde, das ist wirklich der schönste Ort überhaupt. Weil ich bin auch, ähm, ich liebe Schwimmen, ich liebe Wasser mhm. und ich finde, der Wordsee fühlt sich ein bisschen wie Karibik an. Oh, warum? Weil der so türkis ist. Der ist so tief, tief blau. Ich finde, da hat man wirklich das Gefühl, man ist nicht am See, sondern irgendwo irgendwo am Meer. Ich überlege gerade, ob ich den Wörtsee verwechsel. Wo ist der Wörtsee nochmal? Uff. Ähm, der ist äh, irgendwo so in der Ecke zwischen Sta Starnberg und Ammersee und so. Also in derselben... Ich glaube, der ist direkt neben dem Starnberger See. Ich glaube... Orientierung ist nicht so mein Stärke. <lacht> <lacht> Hauptsache du findest den. Das ist ja gut, wenn du <lacht> keinen anderen hinfindest. Der ist echt schön. Das wäre so ein Ort, wo ich sagen würde, immer wieder. Mhm. Und dann gibt es eben in Südtirol einen Hof, mhm. auf dem ich schon ganz oft war, den ich hier auf gar keinen Fall verraten werde. <lacht> ja, sollst du auch nicht. Ähm, aber der ganz, ganz toll ist und wo man super
0: runterkommt. Und da bin ich so oft. Eher aber oft. ist es eher so ein Wellnesshof oder eher so ein Bauernhof? Eher so ein Bauernhof. Und melkst du dann Ziegen? Nein, das <lacht> nee, Obwohl ich die Vorstellung
1: irre romantisch finde, dass ich mal so ein Lämpchen mit so einer Flasche Milch füttere. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Das ist, das ist eigentlich eher so ja so Bauernhof-slash-Gastronomie, würde ich sagen. Das ist total süß, das ist gar nicht schick oder so. Da hängen in den Zimmern auch so Bilder von Katzen und die Bilder sind so aus Puzzleteilen zusammengesetzt. Ja. Also ist irre stilvoll. Alles. Oder gestickt. So also, Seemänner gestickt. genau. Ja, genau. genau ich kann so, mir das genau vorstellen. Das gibt es auf jeden Fall ja. da auch. Ähm, und die haben ganz tolles Essen und einen ganz tollen Blick. Und vielleicht, wenn jemand das wissen will, kann er mich privat fragen. Und dann eruiere ich, wie vielen Leuten ich erzähle, wo dieser Hof ist. <lacht> Mal schauen.
0: Und gibt es, ähm, wenn du dort bist, machst du einfach nichts wirklich. Dann hängst du da so rum und liest Bücher und ja. schaust in die Berge und ja, das ist echt toll.
1: Lesen. Auch ein bisschen spazieren. Ich würde es
0: jetzt nicht wandern nennen, aber
1: spazieren schon auch so ein bisschen. Äh, einfach in der Sonne liegen und nichts machen und
0: essen. Großartig. Klingt hervorragend. Ja. Und wenn du diese wieder kennst, hast du zum Beispiel einen Film, den du immer wieder guckst? Sowas wie jede Weihnachten guckst du mhm. vielleicht tatsächlich Liebe oder so, oder? Ich habe wirklich einen Film, den
1: ich glaube ich schon acht oder zehn Mal gesehen habe. Und der ähm, heißt beginners das ist von Mike Mills, den, also das ist der Regisseur, der Come On, Come On gemacht hat, mhm. war glaube ich sein letzter Film mhm. und Beginners ist ein früherer Film von ihm und ich finde den so schön, weil es um einen ähm, alten Mann geht, ich glaube der ist Mitte 80, der sich nochmal outet und um die Beziehung zu seinem Sohn und wie der Titel auch sagt, erzählt der Film, dass man immer wieder neu anfangen kann, was ich sehr, sehr schön finde, egal wie alt man ist und den Film habe ich schon sehr oft gesehen, ja. Und hast du den auf DVD? Bist du dann
0: richtig zu Hause und guckst so, nee. Ich habe ihn verliehen. Ich weiß gar nicht, wer ihn jetzt gerade hat. Ich hatte ihn auf DVD. Also du, es auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, bitte gib den Film an Emilia zurück. Genau.
1: <lacht> <lacht> und ich möchte ihn immer Leuten zeigen. Ich glaube, das ist das Ding, mhm. weil den kennen nicht so viele Leute. Und ich gucke den auch selber immer wieder gerne. Ich glaube, jetzt ist es langsam auch mal gut. Aber ähm, ich wollte ihn immer wieder neuen Leuten zeigen. Und deswegen habe ich ihn immer wieder gesehen. Weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass du diesen mhm. schönen Film, dass dir das entgangen ist bis jetzt in deinem Leben. Wie hast du ihn entdeckt? Durch Zufall? Selber? Ähm, der lief im Kino, als ich Abi gemacht habe. Und es war eine total schöne Situation, weil ich war 18 und ich war mit meinen drei besten Freundinnen im Kino. Und es war so eine ganz komische Nach-Abi-Was-passiert-jetzt-im-Leben-Zeit. Mhm. Und es war so ein Sommertag und dann sind wir ins Kino gegangen und wir waren, glaube ich, alle so mit unserem eigenen, mit unserer eigenen Sache so beschäftigt in dem Moment. Jeder hatte so ein Thema. Mhm. Und trotzdem hat dieser Film uns alle so Berührt, ich weiß das noch ganz genau, dass wir glaube ich bis zur U-Bahn danach eigentlich gar nicht so richtig gesprochen haben, mhm. weil jeder noch so drin war. Und äh, ja, werde ich glaube ich nie vergessen, so wie dieser Film entdeckt wurde von uns. Mhm. Und ich glaube, der hat uns, ich glaube, wenn ich jetzt jede dieser Freundinnen fragen würde, würde ich noch genau wissen, ah, okay, ja, den haben wir damals
0: geschaut an diesem Tag. Das ist ja schön auch. Mhm. War das in Hamburg noch? Ja. Nein. Mhm, das war noch in Hamburg, ja. Darüber habe ich auch nachgedacht, ob es so von Hamburg nach München kommt. Aber du warst vorher in Wien. Du hast dich echt. Ähm, ich bin rumgekommen. rumgekommen.
1: Ja, ich wollte echt gerne weg, als ich 18 war. Ich wollte wirklich, ich mhm. wollte gerne eigentlich noch weiter weg als Wien. Aber dann war Wien irgendwie auch schon relativ weit. Ist mir dann aufgefallen, <lacht> schon schon weit weg von <lacht> ja. Hamburg. Ähm, Genau, und dann München. Ja, ich glaube, ich mag Hamburg irre, irre gerne. Mhm. Das ist das Irre schon wieder. Ja,
0: <lacht> ich mag
1: das Irre auch irre gerne, deswegen schön, dass du es sagst. <lacht> ähm, und ich komme immer wieder gerne zurück nach Hamburg und ich drehe ehrlich gesagt auch oft in Hamburg, weil Hamburg so eine extreme Werbestadt
0: mhm. ist. Ähm, aber irgendwie hat es mich dann doch eher in südlichere Regionen verschlagen. Spannend, weil für mich ist Hamburg so echt ein Ort der Freiheit. Ne? ich finde, in Hamburg am Hafen zu stehen, da denkt man einfach alles ist möglich. Ja, man denkt ich, irgendwie. Bin ich total bei dir. Es ist so ein Gefühl von große, weite Welt. Ja, und man denkt, man kann überall hin und auch zu jeder Zeit und man steigt einfach aufs nächste Boot. Und, ja. ähm, und ich wollte auch mal immer in dieser kleinen Kirche heiraten. Da gibt es diese ganz kleine Kapelle auf, im Hafen auf so einem mhm. Boot. Und mhm. ich dachte mal, das ist, glaube ich, mein Lämpchen mit der Flasche. Ja, was <lacht> <vielleicht lacht> ich unbedingt. das einfach noch, genau. <lacht> Na, und ich finde auch ähm, Silvester in Hamburg, dieses Tuten um zwölf, das finde ich so bewegend, wenn man mhm. da steht und diese Schiffe so... Auch sehr, sehr schön, ja. Also, ich liebe es auch einfach so zu lesen, woher die Schiffe kommen. Ah, stimmt. Du
1: kannst immer auf den Containerschiffen steht irgendwo immer ein Kleinen drauf, aus welchem Land die jetzt gerade kommen. Und das mag ich auch total gerne. Mein Vater wohnt mit, also jetzt noch, äh, mit einem tollen Blick direkt auf die Elbe und da einfach so zu sitzen, Kaffee zu trinken und so zu gucken, welche Containerschiffe da vorbeifahren ist, was sehr
0: sehr Schönes. Hat was Meditatives. Ja, ne? Und die Welt kommt so zu einem. Ist echt. Ähm mhm mal nach Hamburg muss ich irgendwann auch noch ziehen. <lacht> ich mache auch immer Hafenrundfahrt, wenn ich da bin. Aber jetzt war ich so lange nicht mehr da, aber es ist jetzt echt ein Touri-Ding geworden. Ne? Muss aber man das nicht... ist
1: ja so schön daran. So wenn wirklich die Leute dann in ihrem derben Norddeutsch irgendwie einem so Fischbrötchen anbieten zum Beispiel oder irgendwie zum Mal so sagen, dass der Hamburger Hafen ein Tidehafen ist. Und ich liebe das. Ich finde das total toll. Also auch wenn ich Besuch bekomme, finde ich, ist eine Hafenrundfahrt immer ein absolutes ein Muss, Muss, oder? Mhm. Eine
0: Hafenrundfahrt mit Alsterwasser, finde ich so das Höchste der Gefühle. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Dann habe ich mich noch, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe lustigerweise so viele romantische Fragen an dich mhm. aufgeschrieben, mhm. weil ich mich ähm, gefragt habe, ob du, dich an den, ob du dich an eine Filmfigur erinnerst aus deiner Kindheit, die du gern gewesen wärst. Uff. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Mhm. Ich wollte unbedingt die kindliche Kaiserin sein oder dann später die große Schwester bei Alf. Oh, wow.
1: <lacht> Super präzise. Ähm, ich glaube, dass ich, es fällt mir irgendwie als erstes Madita ein. Mhm. Also ich habe echt diese Lindgren-Filme total viel geschaut und Madita fand ich immer toll, weil die so, ich mochte die so gerne, weil die so rebellisch war. Mhm. Ich weiß, es gab so eine Szene mal in einem Film, da hat sie sich geprügelt auf dem Schulhof mit einem anderen Mädchen. Und ich glaube, vielleicht dachte also das wäre jetzt auch nicht mehr so okay, aber ähm, ich dachte vielleicht so, dass es so. Ja, das ist so eine kleine Rebellin. Das finde ich irgendwie toll. Also Madita fällt mir jetzt gerade spontan ein. Aber ich klar, sonst nicht so richtig. Aber nee, ist ja
0: genau sowas ja. eigentlich. Ich habe gar nicht diese Lindgren-Verfilmung. Ich kenne wirklich nur Pippi Langstrumpf von alles andere nur als Buch oder Hörspiel.
1: Aber es ich gibt von allen Filme. Das haben wir so viel geschaut. Es gibt wir Kinder aus Bücher. Ach doch, Michel aus Lenneberger kenne ich natürlich noch. auch noch, genau. Madita. Die kenne ich gar nicht. Ferien auf Saltkruckern.
0: Hat Madita diese Frisur, die hier oben so zusammen ist und dann sind die Haare so offen kann jetzt natürlich niemand sehen. Ach so, ja. <lacht> äh,
1: Nein, ja, aber ich glaube nicht schon. Das geht ich kann um nicht. Uns beide. <lacht> ich glaube schon. Die hat so ganz Dieses lange Haare, im Film
0: zumindest. Also, weil es gibt für mich, Madita ist immer diese Madita-Frisur, ist so hier vorne. Okay, man macht so den Pony, klemmt man über der Stirn zusammen, alle anderen Haare hängen offen. einem schnittlauchmäßig hinten gerade ich glaub runter. Ich glaube schon. Jetzt ja. können sich alle vorstellen. Ja, genau. Ich glaube schon, das ist die, ja. Ich das war schon. nämlich, ich fand immer Affenschaukeln oder Madita-Frisur auch als Kind gut. Ich hatte immer so eine Palme auf dem Kopf. So eine. Ja.
1: <lacht> ja, aber so mit kürzeren Haaren, dass die Haare so in so Strähnen so nach
0: oben wegstehen, wie so eine Palme. Und den dicken Haargummis, die noch so, die jetzt wieder modern werden, mhm. mit so aus so Samt. Wir haben die Namen, nee. Scrunchy. Aber... Oh, Scrunchy. <lacht> okay, ja. ich weiß was anderes, woran du dich vielleicht erinnerst an eine Werbung aus deiner Kindheit. Oder oh an... ja.
1: ja, ja du? Werbungen, das ist so krass, wie emotional Werbung so eingebrannt mhm. ist in einen. Also ich erinnere mich total doll an die äh, Zott-Sahne-Joghurt-Werbung, mm. weil die hatten so einen so Song, das ist jetzt total unangenehm, aber es ist immer so voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend-Feeling. Und das erinnere ich so genau diesen Song, und es ist einfach nur eine Happy
0: Family, glaube ich, die Joghurt ist, aber die ist hängen geblieben, die Werbung. Wenn du es jetzt so singst, erinnere ich mich auch, H, genau. das ist so Kirschjoghurt mit mhm. Schokostückchen eben. Ne? Mhm, genau. Ich habe den, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben gegessen, aber ich bilde mir ein, dass man genau weiß, wie er schmeckt. Auf jeden Fall, ja. Die ist, die ist, die ist sehr präsent noch, die Werbung. Und fällt dir noch eine ein? Ähm. Wir <lacht> haben zum Beispiel nämlich bei Cardi Feeling im Schullandheim am Lagerfeuer gesungen. Ich kann so wenig singen, dass ich das jetzt auf keinen Fall <lacht> singen kann, aber das, daran erinnere ich mich so genau, dass das irgendwie alle konnten, und ja. das so am Lagerfeuer geschrubbelt wurde.
1: Also, was ich, ich glaube, die läuft ehrlich gesagt immer noch und ich weiß nicht, ob es eine Kindheitwerbung ist, aber die finde ich irgendwie toll, weil die auch so was Norddeutsches hat. Das sind jetzt wirklich keine Glanzstücke der Werbegeschichte, <lacht> die ich hier zitiere, ne? aber ähm, das ist die Jever-Werbung und das ist einfach so ein Mann, so ein ganz verwegener Typ, der so an der Nordsee entlang geht und so den Kragen so hochgeklappt hat und dann ist so wie das Land so, das Jever. Mhm, das stimmt. Friesisch herb. Mhm. Und die, und es passiert nichts. Der ist einfach nur in den Dünen und dann trinkt er ein Bier. Aber er sieht auch ziemlich gut aus, oder? Ja, ich ich glaube schon. Ich glaube, das, das ist der Deal bei Bierwerbung. Und irgendein attraktiver Mann, der so verwegen in die Gegend schaut und dann Bier das trinkt. Ist es heute noch so, meinst du?
0: Mm. Das wäre doch interessant. Wie würdest du eine moderne Bierwerbung machen jetzt? jetzt geht es richtig in die Tiefe. Oh Gott, wie ich jetzt eine machen Man, würde. Ja.
1: Vielleicht ohne Männer. Mhm. Vielleicht ist es mal schön, eine Bierwerbung zu sehen, wo Frauen, die richtig Lust auf Bier haben, Bier mhm. trinken. Es ist immer noch irgendwie, also in der Werbung ist es einfach noch sehr stark, dass so Gender-Klischees bedient mhm. werden. Und ich kenne, mir fällt ja spontan keine Werbung ein mit Bier, die nicht sowas wie so Schöfferhofer Grapefruit oder so ist, sowas leichtes, sommerliches, feminin gewesen ist. Zu <lacht> ich ein kleiner. Ich fände es richtig gut, wenn einfach mal so eine, eine, eine Frau einfach sich so eine Maß reinstellt in der Werbung. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Alleine auch.
0: <lacht> so mein Feierabendbier und dann ist es so eine Maß, genau. die
1: einfach weggezogen wird.
0: So eine bildschöne Frau mhm. mit so einer großen... Das finde ich mhm. auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Auch das ist eine, noch ein Aufruf in diesem Podcast. Und noch einer. An die großen Brauereien Münchens. Ja, macht es. gute Ideen für euch. Ja. ja, kommt an die HFF. Da gibt es eh immer gute Ideen. Und gibt es eine Werbung, die du... Ähm, auch eine aktuelle, wo du sagst, die hätte ich gerne selber gemacht? Ja.
1: Also es gibt so viele tolle Werbungen, die auch eigentlich fast eher so kleine Kurzfilme sind. Mhm. Ähm, ganz viele super gute Werberegisseurinnen kommen aus Schweden. Ah. Das ist total interessant. Ähm, weil der Werbemarkt da viel freier und kreativer ist als in Deutschland. Und da gibt es ganz tolle Werbungen für WhatsApp. Da gab es eine, die gemacht wurde: WhatsApp One heißt die Werbung, ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Und die ist aber einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr schön gedreht. Und dann, was gibt es noch? Es gab jetzt eine IKEA-Werbung,
0: die, die gemacht wurde. Also es,
1: ja, es gibt einige, die ich, wo ich gesagt hätte, sehr gerne hätte ich die
0: gemacht. Ich wollte gerade sagen, weil Ikea hat eigentlich auch immer so Werbung, die man... Es ist eigentlich lustig, dass du jetzt sagst, in Schweden gibt es tolle Regisseurinnen und Regisseure. Mhm. Die hatten auch schon immer ganz gute Werbung.
1: Ja, ich weiß nicht, was es ist mit Schweden. Also ich habe mal ein Interview gelesen und da hat ein Regisseur erzählt, dass einfach in Schweden die Agenturen den Kreativen vertrauen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Sache ist, die leider so in der deutschen Werbebranche fehlt, Nämlich wirklich ein Vertrauen in die Leute. Also es wird alles sehr viel kontrolliert und es geht sehr viel um Sicherheit und in Schweden ist es anscheinend alles ein bisschen freier und dadurch entstehen ganz tolle, ganz tolle Werbungen mhm. da oben.
0: Und bestimmt auch die vielen Wälder und Elche und Blaubeeren bestimmt. und Pilze. und was ist Ich glaube auch, dass was? die Schweden eine
1: gute Work-Life-Balance haben.
0: Glaube ich auch. <lacht> Guck mal, wir haben schon das Tolle, ist nämlich, unsere Stoppuhr, die sonst läuft, ist von Anfang an schon abgelaufen gewesen. Deswegen hatte ich keine Ahnung, wie lange wir sind. Aber ah. ich habe leider schon ein Zeichen gekriegt, was ich super krass finde. Aber ich habe das Gefühl, wir haben lange nicht über alles geredet.
1: Wow, das ging irre schnell vorbei. Oder?
0: Ja, irre. Wir müssen an dieser Stelle jetzt einmal kurz Annabella grüßen, weil wir so oft ja. Irre gesagt haben. Die Liebe kommt, Grüße, Annabella. Genau, die kommt einfach irgendwann auch. Ja. Hierher. Die abschließende Frage dieses Podcasts kennst du ja dann schon. Ich glaube schon. Die ist, genau, wenn man im Oktober hier antritt, was würdest du sagen, macht auf jeden Fall, vergesst es, nehmt nicht so wichtig, bemüht euch um, versucht das?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, guckt nicht so viel nach links und rechts. Ich glaube, es ist super leicht, sich zu vergleichen in diesem Kontext, mhm. beim machen und zu sehen, ah, der oder die macht ganz tolle Sachen und vielleicht sollte ich das auch so machen, sondern da echt eher auf seine Intuition zu vertrauen und zu gucken, was will man eigentlich wirklich selbst erzählen. Mhm. Das finde ich super wichtig. Und dann hätte ich noch, ich habe alles mitgenommen an der HFF. Mhm. Ich hatte, glaube ich, auch im ersten Jahr überhaupt kein Privatleben außerhalb der HFF und ich fand es voll okay und voll toll. Ähm, ich hätte jetzt echt gesagt, sich einfach so im Kopfsprung reinstürzen in das
0: HFF-Becken und alles mitnehmen, was geht. Das ist ziemlich schön. Da müssen wir noch einmal an Bernd Blasch gedenken. Der hat nämlich gesagt, sein Herz über die Mauer werfen und einfach losmachen. <lacht> ja,
1: man kann sich so viele Sätze aus Oder? dieser Folge heute nein, nein,
0: Ja, das ist doch toll. Ja, ich ist finde, schön. Wir haben eine wunderschöne, romantische <lacht> Schwedisch-Zimtschnecken-Bier-Folge gemacht, die ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier warst. Bis dann. Bis bald. Tschüss. <lacht> Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten, Lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!